0: Olá, boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer não só a comissão, como ao Cresce, que possibilitou essa parceria e também agradecer a todos vocês que deixaram aí as suas casas de estar no conforto do lar para vir aqui bater esse papo com a gente. Então, hoje, a ideia é a gente falar sobre alguns pontos relevantes da alocação de imóveis urbanos, tá? Eu vou começar a pincelar né, a Lei 8245 de 91 para vocês... O microfone tá bom? É, eu vou começar a pincelar esses pontos, não vou conseguir exaurir, obviamente, porque a lei do inquilinato é enorme, mas a ideia é perguntas e respostas que os corretores vêm fazendo para mim ou que eu tenho de, de imobiliários que eu faço consultoria e é, respondê-las com a, a lei do inquilinato, tá? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou pular a parte das garantias locatícias, porque a minha colega vai fazer a exposição. Então, eu vou pular a parte das garantias, tá bom? E aí, eu vou, vou passando e quando chegar na parte das perguntas, acho que o final seria legal para eu poder continuar e não ficar muito denso a gente, né? Porque vai surgir muitas perguntas a partir das coisas que eu né, comece a ler. Então, aí, no final, eu perguntas e a gente faz um bate-papo, tá bom? Bom, primeiramente a minha apresentação pessoal, meu nome é Renata Jardim Matos, eu sou advogada, pós-graduada em direito imobiliário, direito processual tributário e material e é, direito público. Tá aí a minha apresentação, depois eu vou disponibilizar os slides para quem quiser, tá? É, e a gente vai lá a 8245 de 91. A lei, ela possui 90 artigos, então ela é uma lei basicamente pequena, mas é uma lei muito rica, porque ela envolve o direito processual civil, o direito civil e até direito penal, o que significa isso numa linguagem, né, num juridiquês. Significa que ela tem tudo o que você precisa saber sobre a locação de imóveis urbanos. Tá? É, quem tiver interesse, depois coloca lá no Google e dá uma olhada na lei. Bom, começando pela Lei 8.2, o que, que a gente precisa saber? Eu acho que o mais importante para o corretor é saber quem pode ser locatário e quem pode ser locador. Né? Quem pode ser o locador, segundo a lei do inquilinato? Segundo a lei, pode ser o possuidor. Porém, é, para imobiliárias e até corretores autônomos, a gente não vai poder falar que qualquer possuidor pode é, locar um imóvel, pode ser locador de um imóvel. Porém, o proprietário na matrícula pode, obviamente, ser um locador. A pessoa que financiou o imóvel dela e tem alienação fiduciária, ela pode, né, locar o imóvel? Pode, sem problema nenhum. O usufrutuário, ele poderia ser o locador? Também, usufrutuário, você fez não, mas pode ser... <risos> O usufrutuário pode, sem problema nenhum, a única ressalva é que o proprietário assine como anuente para não ter perigo nenhum de, de repente, o usufruto se extinguir e o locatário ter que sair água. mas a anuência não é necessária para que a locação aconteça, mas sim para evitar que o locatário seja pego de surpresa em caso de extinção do usufruto, tá? Quem pode ser o locatário? Bom, aí a gente já entra numa celebra sobre as imobiliárias. Cada imobiliária tem um padrão é, para verificação de, de aprovação de locatário. Então, tem algumas imobiliárias que que peguem determinadas certidões, escolas, tem muitas que trabalham com aluguel, enfim. Cada uma vai montar aí o seu processo, né? Isso seria um tema para uma próxima palestra que é bem a, a diligência imobiliária para alocações de imóveis. Porém, o que a gente precisa saber é é, não exatamente quem pode ser o locatário, mas é, como fazer se o locatário tiver um problema nessa diligência imobiliária? Né? Nossa, apareceu um protesto, apareceu uh, um, um processo no Tribunal de Justiça, o que, que eu faço? Ele não pode ser locatário só por isso? Ah, o ideal né, é que a imobiliária ou o corretor autônomo, ele possa, ele possa procurar, eu e o microfone estamos numa briga aqui <risos> complicada. É, é que ele possa procurar, procurar o locador e dividir com ele essa responsabilidade, né? Olha, apareceu um protesto aqui. É, a gente pode seguir, né? Mas o, o critério imobiliário seria barrar essa pessoa. Mas é um protesto de uma de uma mensalidade de uma pós-graduação de 2010. Depois disso, ele tem um score bom. Nada mais aconteceu. Ele é um bom pagador. Aí você vai pegar o comercial, né? porque o jurídico já, é falar, já, já vai falar o ponto negativo, né? você vai falar o comercial de vocês, como eu adosso isso, como eu falo isso, de uma maneira que não seja mentira, mas de uma maneira que é, eu consiga viabilizar essa locação sem mentir para o locador, né? porque caso você não fale para o locador e lá na frente de um problema, ele vai falar, poxa, você não me avisou desse processo, se tivesse esse protesto e eu soubesse, eu não ia querer. Então, na realidade, quando você divide com ele, pelo menos pela minha experiência, em 90% dos casos ele fala, pode seguir. Tudo bem. Por quê? Porque ele entendeu que aquilo não é um débito de é, corriqueiro, né? Geralmente, muita gente deve faculdade, né? E fica devendo anos e anos. Não quer dizer que a pessoa seja uma má pagadora. Quer dizer que, na época, ou a mãe, ou ela própria, não conseguiram pagar por algum motivo. E isso é muito corriqueiro. E aí, essa pessoa nunca mais vai poder locar o um imóvel, né? Então, o meu conselho para quem pode ser locatário é, surgindo um problema né, no nome do locatário, com o score dele, conversa com, primeiro com o seu comercial para ver como falar e depois conversa com o locador para explicar para ele, expor ó, qual, qual é o problema do locatário, né, qual é a questão e dizer, olha, o tem um critério muito rígido, então, para a gente aqui seria barrado. Porém, muitas imobiliárias aceitariam, porque é isso, daí você vai né, falar, e tentar e viabilizar essa alocação. Tá? Então, eu vou começar com as perguntinhas é, que eu recebo e que eu acho que são interessantes aqui para a gente. Né? Antes é, de começar com as perguntas, eu tinha esquecido disso. A, a Nala com a gente, o que, que é isso? Né? Já vem ela como de case, né? Todo, tudo que o corretor odeia. É, mas eu quero explicar isso, porque isso é de suma importância na hora de você passar o que pode e o que não pode ser feito para o cliente de locação, tá? Porque o cliente vai falar assim, ah, tem uma cláusula de vigência, tira isso. Ele, ele pede para tirar cláusulas, para colocar cláusulas, que às vezes eu não posso fazer isso. Por quê? O que, que significa norma cogente na linguagem humana? Né? É, a norma cogente é uma norma que eu não posso afastá-la. Então, a lei do inquilinato, lá no artigo 45, ela diz para a gente. Você não pode me afastar, afastar a, a lei do inquilinato e decidir entre vocês. Porque o contrato nada mais é que lei entre as partes. Eu faço um acordo de vontade com você, a gente celebra um contrato e o que a gente está falando aqui é lei, certo? Só que se for assim, então eu posso decidir qualquer coisa com você? Qualquer, você sabia, eu sabia, então está tá, tá tudo bem. Não é bem assim, porque a lei do inquilinato, no artigo 45, veda qualquer afastamento da legislação. Então. Uh, uh, eles dizem são nulas de pleno direito as cláusulas do contrato de locação que visem elidir, afastar os, obje os objetivos da presente lei e aí ela ainda cita exemplos né porque aqui não é só só esse tipo de de, de artigo que está incluído na gente ou seja, na aplicabilidade da lei. Mas são exemplos para vocês entenderem, né? Ó, a lei do inclinato ela foi pensada por o locador e o locatário. Né? A ideia é que ela fosse tão fácil que o locador e o locatário conseguissem é, conseguissem eles mesmos verificar o que podia e o que não podia. Não, na realidade ela não é assim, tem vários pontos omissos, mas aqui é, o exemplo é, é nesse sentido, tá? Então ele fala. Notadamente, as que proíbam a prorrogação automática para alocações inferiores a 30, eu já vou te explicar, né? É, quando for residencial, e que afastem o direito de renovação compulsória quando for a não residencial, que no caso é a nossa alocação comercial, tá? Ou ainda que impõem obrigações pecuniárias para tanto. Para eu explicar esses dois, a gente vai para o próximo slide, mas o que ele quer dizer aqui para eu poder fechar? Ele quer dizer que eu não posso, em contrato, falar que determinada cláusula, determinado artigo, na verdade, da lei do inquilinato, que ele, esse artigo eu não vou querer utilizar. Então, eu não quero utilizar esse artigo, eu quero fazer um contrato por 12 meses, eu, locador, isso acontece sempre, eu, locador, quero fazer um contrato por 12 meses, porque eu não sei quem é esse inquilino, não confio nele, então, eu quero fazer por 12 meses e, fim dos 12 meses, eu quero reaver no imóvel. eu posso? Não. Não pode, eu vou explicar por quê. Mas aí você não pode, mas mesmo assim você quer, não vamos afastar, porque se ele decidir, eu decidi, tudo bem. Não, né? É porque a, o artigo 45 veda, tá bom? Por que não celebrar contratos residenciais por prazo inferior a 30 meses? Qual é o motivo disso? Porque a locação residencial, ela tem a, o intuito de proteger a moradia. Então, a ideia, a lei, quer que você faça por 30 meses ou mais. Ela quer que você fique morando no imóvel o máximo de tempo possível. Por quê? Porque ela quer proteger a moradia, a, 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 a rotina da, dessa pessoa que vai locar o seu imóvel. Então, quanto mais tempo, melhor. Só que ela não proíbe a, você de celebrar um contrato por menor período. Só que ela não gosta. Se você celebrar por menor período, você vai ter sanções, não sanções por, por descumprimento, mas regras básicas de que se você fizer por menor, você vai ter que esperar algumas coisas. Então, o que, que eu falo? Não faça por menos de 30 meses, faça o famoso 30 meses com a cláusula de 12 para o locatário sair. Por que isso? Porque se a gente for no 47, você vai falar que a retomada desse imóvel, em caso de prazo inferior a 30 meses, ela só será possível se o locatário for certinho, né, não fizer nada de errado, ele estiver cumprindo aí o contrato, essa retomada só será possível com uma motivação a tal da denúncia cheia que as pessoas falam, eu não vou levar nisso, mas é uma ser motivada, né? Eu, eu quero reaver o meu imóvel motivadamente. Qual é o motivo? Para uso próprio, eu posso reaver, né? Ou do meu cônjuge ou do meu filho, porém eu preciso comprovar isso. E caso eu não faça essa comprovação, o que acontece? Eu sou penalizada, não só civil, como criminalmente, né? A lei já prevê uma pena civil e uma criminal pecuniária, né, para esse descumprimento. Porém, vamos pensar que ele cumpriu certinho, não tem meu filho, não, 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 meu cônjuge não quer, eu tenho imóvel próprio, não consigo pedir, não tem motivo. Como que eu re vou reaver esse imóvel? Você vai esperar cinco anos, né? Hum. Ó quando tiver é, ajustada verbalmente ou por escrito com prazo inferior a 30 meses, fim do prazo estabelecido, a locação prorroga-se automaticamente. Então, mesmo que você não queira, ela se prorroga automaticamente, que é o que o 45 falou. Não adianta tirar a prorrogação automática, que ela não vai vigorar. tá? É, então, ela fica por prazo indeterminado e o locador só pode reaver o imóvel se não tiver nenhuma motivação do 47%, depois de passados ultrapassados cinco anos, então esse que queria ficar 12 só porque ele tava com medo do locatário ficar muito tempo, vai aguentar o locatário por mais de cinco anos, né? Então, esse é o perigo de celebrar um contrato aí de inferior a 30 meses, tá? Isso na esfera residencial. E aí, é outra coisa que é, eu recebo muito é porque eu tenho que evitar contrato de locação comercial no prazo igual ou superior a 60 meses, né? Ah, lá é mais, aqui é, me... aqui é menos. Por quê? Eu preciso evitar, porque a gente não sabe com quem a gente está lidando, a primeira alocação é sempre uma, uma surpresa, ah, é uma grande empresa, é consolidada. A gente não sabe a saúde financeira, por mais que a gente tire as informações, hoje em dia as pessoas aparecem aí é, sendo trader, voando de avião, um jatinho, você vai ver a pessoa estar tá, no fundo de um quintal e alugado, entendeu? Então, a realidade não é muito mais a realidade. A gente está tendo cada vez mais casos, não só de pessoas que mentem na internet, como de celionatários profissionais, né? Então... Quando a gente fala de uma locação comercial, que vai envolver CNPJ e uma série de coisas, se a gente fizer uma locação por cinco anos, que é o que todo mundo quer, eles querem cinco anos. Por quê? Você quer estabelecer seu fundo de comércio, se uma grande empresa quer ser conhecida, né aqui em Pino todo mundo fala assim, ah, é o açougue que abriu ali em frente a Panedoro todo mundo conhece a Panedoro. por quê? Porque ela tem esse fundo de comércio, se é bela, se não é, eu não sei, mas aquele lugar já, para mim, morador de Pindada, é dela. né? Quando eu vou lá, eu espero o Pão da Panedoro. então, a, 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 esse fundo de comércio se estabelece por isso. E esses 60 meses aí, os 5 anos, o que acontece? Se você faz um contrato por 5 anos, e essa, e essa empresa quer renovar por mais cinco anos e você não quer, porque por algum motivo o seu contrato não é bom o suficiente e defasou demais a alocação, ou o seu contrato não tinha previsões muito boas para das causas, que na época não, tinha, não pareciam precisar, mas agora precisam muito. Aí, como você faz? Você não faz, porque se ele quiser renovar automaticamente e entrar com um pedido de renovação compulsória, ele vai ter mais cinco anos para ficar, e depois mais cinco anos para ficar, e depois mais cinco anos para ficar. Claramente, se ele tiver qualquer infração contratual, a gente pode retirá-lo, como em qualquer outro tipo né, de locação. Porém, se ele for um um cara chato e cri cri, porém pagar corretamente, não tiver nenhuma infração contratual, esse cara vai ficar renovando para sempre com um contrato que, às vezes, né? A gente sabe que às vezes o contrato ele não é sempre revisado, sempre pensado nas melhores cláusulas, e a gente às vezes faz um contrato de natureza comercial sem pensar em todas as implicações que tem e da, na defasagem dele. Né? A gente só coloca lá, né? você vê os contratos padrões, ah, vai NPC, GPM, fala de correção, mas não fala de, de aumento efetivo, de qual é o tipo de defasagem, é, que todas as coisas que devem ser pensadas caso a caso. né? Eu não estou falando de um contrato de locação é, de uma, uma manicure empreendedora que acabou de começar e vai pagar 500 reais. Eu estou falando de cada contrato é um contrato, então a gente precisa analisar e, e sempre se atentar a essa questão dos 60 meses, né? Claro que para isso acontecer tem os requisitos lá, né? Tem um contrato escrito, por prazo determinado, Todo imobiliário faz, dificilmente o contrato é verbal, né? E que a soma dos prazos ininterruptos dê em 5 anos, né? E que ele exerça no mínimo na mesma ramo de atividade, 3 anos no mesmo ramo. Então, se tiver todos esses requisitos, ele pode renovar compulsoriamente. Se for de cinco anos ou mais, tá bom? Essa aqui, acho que o corretor que nunca perguntou isso, não, não é corretor, né? Estou vendendo, uma, tirei uma proposta, né? Quero que o cara saia, o cara tá com alocação, o que que eu faço? Já quero que, já vou mandar, adoro a minha que fala assim, vou mandar a carta-oferta. Mas tem proposta, aceita? Não. Vale para quê? Não é a carta-oferta, se ele não quiser, não tem problema. Claro que não, porque a carta feita oferta ela não tem nenhum valor jurídico. Porque quando você faz a proposta, tem que ter a proposta, o aceite e os exatos termos da negociação. Para aí sim você pegar aquela proposta, redigir uma carta de para que ele exerça o direito de preferência naqueles moldes, porque se lá está dizendo 10 vezes e o cara tá, oferece por 20, está errado, se ele tem uma permuta de um carro e o cara não quer aceitar a permuta de um carro aqui, está errado, então tem que ser nos exatos termos e ainda a imobiliária precisa falar que ela tem disponibilizado para o cliente a documentação do imóvel, porque o, o locatário quer saber se o imóvel né, é ígido, se a documentação está ok, porque... Para ele exercer o direito de preferência dele, ele precisa entender se o imóvel é viável para ele, se o imóvel está é, regular. Né? Então, a carta né, de oferta do direito de preferência aí que o pessoal faz, geralmente as imobiliárias elas fazem uma carta oferta genérica. Ah, quer, não quer, não quer, acabou, né? não preciso mais. E não é assim que deve ser feita, ela deve ser feita a cada proposta. Né? É, mas, antes que você falem, nossa, não vou vender mais nada, Renata, agora dificultou minha vida, obrigado, não quero mais. Tem algumas coisas que a gente precisa observar, né? Que a gente pode não escapar, mas entender e flexibilizar, né? Então, o, o locador, ele pode pedir um o imóvel no curso de locação? Não, de jeito nenhum, ele não vai poder pedir. Enquanto ele estiver, ele contratou por 30 meses, ele pode pedir por algum motivo? Por nenhum motivo, ele não vai poder pedir. Ah, mas o locatário pode com cláusula de 12? Eu, não, eu quero se, se tem para um, tem para outro, contrato paritário. Não, não é assim porque a lei do inclinato veda. Ela diz que o locatário pode pagar multa e sair, mas o locador não pode pedir novo. Então, é a letra da lei. Infelizmente, lei a gente cumpre, né? E isso por quê? Para proteger o próprio é, locatário do locador amanhã, ver uma pessoa, olha, me ofereceu duas vezes o valor do aluguel. Vou tirar ele, vou, vou pegar o próximo inquilino que é melhor. Então, assim, é para proteger realmente o direito à moradia, tá? Ah, então, é isso, né? Ah, essa já foi. Qual é a forma que o locador ele pode reaver o imóvel né? é, em caso de descumprimento do contrato? Porque quando eu falo que ele não pode reaver de jeito nenhum, é em caso de cumprimento integral do contrato. Tô cumprindo o contrato, então não dá para reaver o imóvel nesses termos. Agora, ele descumpriu de qualquer maneira, qualquer coisa, ele não, ele não transferiu a conta de consumo. Para o nome dele nos 30 dias. Ele infringiu o contrato, né? É, ele não pagou o IPTU, infringiu o contrato e, e assim vai. Então é qualquer infração contratual, tá? Ou não pagamento né, do aluguel, que também seria uma infração. A gente tem dois jeitos. O fácil e o difícil. Né? O fácil é destratar o contratado, ir lá e falar. Seu fulano seu sucrano, a gente pode conversar, chegar a um, um denominador comum, felizes, contentes. Todos os advogados riram aqui, com certeza, porque é super fácil, tranquilo fazer esse tipo de negociação, né? A gente não tem, nossa, nenhum problema. Distratos são fáceis. E aí, se os dois quiserem, ok, a gente faz um termo de distrato e extingue essa relação locatícia. Sem nenhum problema, sem judicialização, sem é, mais dor de cabeça para ninguém, acabou, né? Porém. Tá, Renata, eu sou locador, mas esse cara é um inferno. Eu não quero, eu não quero mais. Eu quero sair, eu quero que ele saia. Ele tá infringindo e ele não quer chegar a um acordo de jeito nenhum. Eu só que eu também não quero faz, não quero entrar com, com uma ação. Não dá, né? A única forma de reaver o imóvel, o artigo que o tá ali, né? É um fundamento para o término da locação, é a ação de despejo. Que é uma ação que, pela lei do inquilinato, é célebre, é rápida, é efetiva. O advogado chorando, uma lágrima caindo aqui, ó. Mas a realidade é que essa ação de despejo é demorada. Aqui em ainda está demorando de um ano a dois. É, quando tem liminar, às vezes seis meses a oito para cumprir. Então, assim, evitem a judicialização. Façam bons contratos, tenham uma boa consultoria. É, pesquisem antes, caso a caso, né? Esse negócio de modelão de contrato de locação ficou lá atrás, né? Cada caso é um caso. A gente fazer um modelão, ele é muito perigoso, porque o que você tem uma consultoria jurídica, é legal, porque você vai pegar o modelão, eu tenho essa cláusula aqui, Renata, eu não sei. Legal, eu, mudo a, eu vou ver o caso, muda a cláusula, ok. Mas se você pega o modelão e escapa uma cláusula de um cliente bom, você perdeu aquele cliente bom numa judicialização, é, numa falta de documento, numa falta de diligência. É, isso é muito complicado e hoje, com a responsabilidade civil dos corretores, isso precisa ser muito verificado e a gente precisa de muita atenção, tá? Como funciona, né? Eu coloquei aqui direito de preferência e boa-fé, porque eu vou falar uma coisa muito legal para vocês, mas a gente tem que ter cuidado com essa coisa muito legal, né? É, o, o direito de preferência, ele só pode ser exercido naquela forma que a pessoa vai lá e ele preterido no direito dele, ele adjudica o imóvel, que significa que ele pega o imóvel para ele, pagando o mesmo preço que o outro, né, que a, o comprador, pagando o mesmo preço que o comprador pagou, é, este, essa possibilidade que existe, está na lei do inquilinato, ela só pode ser exercida se o contrato de locação estiver verbado na matrícula do imóvel. Então... Aí, cai por terra, então, não vou precisar nunca mais fazer uma cartinha de direito de preferência, então, acabou isso. Não, não é assim, né? Porque por isso que eu coloquei a boa-fé, né? A boa-fé da imobiliária e a responsabilidade da imobiliária vai da onde? Porque a maioria das imobiliárias está vendendo imóvel, tem uma locação que é a locação que ela mesma administra, né? E ela fala assim, hum, deixa pra lá, o negócio, o advogado já falou que a verbação já era, vamos que vamos, né? Na hora de vender, tirou a proposta, filha, <risos> aí eu só quero fechar, né, é, é isso. Só que o que acontece? A minha mulher tinha ciência da locação, né, ela tinha ciência inequívoca, porque ela era administradora, por exemplo, né, é, e se não fosse, ela ainda, tinha, ainda assim tinha o dever de diligência de verificar se esse imóvel está ocupado ou não quando dá venda, já que, né, vocês querem a comissão, então tem que verificar todos os passos aí para poder fazer jus a ela, né. E aí, a imobiliária até tá intermediando, não colocou, porque tem essa parte da verbação, né? E pode estar tá, tudo bem, só que se acontece algo que judicialize, vamos pegar um caso concreto que acontece, não, não acontece aqui em Pinda, não. Mas, em outras cidades, acontece, né? É, o comprador e o vendedor falam assim, o vendedor fala, eu não quero ter ganho de capital, né? Então, eu não vou querer, quero, vamos passar na escritura, é, vamos passar abaixo, você está comprando por 600, vamos passar 350? Aí é bom para mim, é bom para você, todo mundo ganha, né? É, todo mundo ganha. Vai o locatário, olha o registro e fala, putz, legal, vou adjudicar por 350, né? Porque é o valor que você pagou. E aí ele pega o imóvel por 350 mil. Não, mas como assim? Se só Não está verbado na matrícula? Não, mas aí eu consigo comprovar que a imobiliária sabia e não avisou aí a perda de danos é total para o corretor e para né? Porque quem tinha o dever de cuidado, de zelo, de informação era imobiliária. Né? Então, ali duas pessoas de boa fé e a imobiliária que omitiu um fato é, impossível de se omitir numa negociação dessa. Né? Então, assim, sim, é verdade que eu preciso averbar esses contratos né, na matrícula do imóvel, todo o contrato. Isso é o mundo ideal, lindo, né, da advocacia, o mundo do dever ser muito bonito. Ninguém faz isso porque paga, gente. E tudo que paga ninguém faz, o pessoal não faz a calção, tipo mais, então assim, é, mas o, o correto é, tendo cláusula de vigência ou não, né, eu não sei se aqui já vai falar da cláusula de vigência, não, é, o contrato ele deve ser averbado, para quê? Mas qual que é a efetividade disso, Renato para eu entender e poder passar para o meu cliente, a averbação na matrícula do imóvel, lá no registro de imóveis, ela vai dar publicidade, né? ela dá publicidade à sua, à, ao contrato. Porque lembra que eu falei para vocês que o contrato ele faz lei entre as partes? Só que só entre eu e você. Como que vai chegar? A Gabi chega e fala assim, não, mas é, você tem que cumprir esse contrato agora. Agora eu quero que você cumpra porque você comprou o imóvel. Mas ela nem sabia, onde a ciência da locação, como ela vai conseguir cumprir isso. Então, para que possa ser oponível a outras pessoas, a terceiros, ao, ao futuro adquirente, eu preciso sim averbar é, esse contrato de locação, né, de qualquer tipo de garantia, de qualquer tipo de locação, eu preciso sim averbá-lo na matrícula do novo. Tá? O que ocorre no curso da venda? Então, a gente passou a proposta, o corretor está feliz pensando na comissão, né estamos lá... Uh... Esperando a comissão, já está tudo certo. Uh, se o não for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato. Ah, eu tinha essa é, é de 90 dias para desocupação. Então, assim eu já falei, está 90 dias para desocupação, cientificou o locatário, mais 90 dias para que ele possa desocupar. Tá? Eu não sei se eu falei, mas a carta de direito de preferência ele tem 30 dias para responder. Não respondeu, como diz a minha avó, caducou Uh, outra é, é uma pergunta interessante é, não a gente está falando de quando pode, não pode desfazer a locação. O locador, ele tem alguns mecanismos, algumas possibilidades de desfazer da locação, né? Quando ele vai poder desfazer a locação, sem nenhum problema, uh, no contrato? Ela vai poder ser desfe, 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 desfeita também por mútuo acordo, que é o distrato lá, é... é, é, é as partes combinam, convencionam que, né, por algum motivo, elas não querem mais. E, nesse mútuo acordo, é, foi até interessante o que ela falou, que eu acho que eu me confundi, mas é, é interessante para explicar para vocês, que pode ter previsão de cláusula penal. Pode ter, olha, tudo bem, eu, eu aceito sair do novo, só que eu quero é, quatro meses de aluguel, três meses de aluguel, eu quero imputação de na penal. Como é um mútuo acordo, se é um contrato paritário, ou seja, se é um contrato, que não ninguém tem uma parte muito forte, a outra parte é um contrato de adesão, não tem problema nenhum, né? Os contratos que vocês fazem, o, o que eu falo hoje para vocês para melhorar o contrato paritário, né? Se for um contrato que as partes podem mexer no contrato, né, tem um lugar que fala assim, ah, pode colocar isso? Não, não pode, não pode. Isso é o livro para vocês, porque vai aplicar a CVC, né, e vocês vão acabar falando que a prestação de serviço de vocês vai gerar é, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Aposto que, se você deixa as partes mexerem no contrato, claro que, né, tem coisa que é muito é, absurda e não dá para colocar no contrato. Porém, as partes, elas devem ser auxiliadas por advogados particulares, né? É, todas as empresas que eu presto consultoria imobiliária, sempre nos meus contratos tem é, a declaração de que as pessoas foram auxiliadas por advogados particulares. Porque a consultoria que eu presto é para imobiliária e não para as partes. Né? As partes, elas precisam estar é, assessoradas por advogados particulares, né? até para evitar esse tipo de coisa. É, então... Voltando, o multo é isso, né? Um acordo que pode ter previsão de, de multa aí para qualquer das partes, não tem problema, desde que as duas partes estejam de acordo, tá? Em decorrência da prática de infração legal ou contratual. Então, não basta assim, só, não tem nada, ele está cumprindo o contrato, só que ele está vendendo droga lá dentro. Após tirar ele, ó, obviamente passa, porque ele, te, ele infringiu a lei, né? É só apenas isso, né? Então, assim, às vezes não está escrito no seu contrato, não venda drogas, né? Não é uma coisa corriqueira que você vai colocar. Às vezes até coloca, na prática de, de ilustre e tal, mas não, não é uma coisa necessária, porque é uma cláusula, assim, não, não, não cometa crimes, né? é uma cláusula desnecessária porque realmente o artigo já fala se ele teve qualquer infração legal a gente já pode pedir também o despejo tá? em decorrência da falta de pagamento do aluguel dos encargos né? isso é óbvio e para a real, é, realização de reparações urgentes. Né? Então, assim, alguma coisa aconteceu no imóvel, deu uma grande chuva é, e, e abalou a estrutura do imóvel, de modo que a prefeitura vai e para que você né, faça, é, precisa ou sair do imóvel ou dá para fazer essa obra, mas o locatário fala, não, agora eu não quero fazer porque eu estou com criança pequena em casa. Nesse, nessa condição, ele vai ter que sair de novo né, porque é uma das condições para desfazimento do contrato, tá? O que ocorre em caso de morte dos contratantes, né? Isso é muito interessante, porque a gente está é, falando de... Hã? É, e a gente está falando de aquisição, né? Eu falei aqui que o adquirente, ele pode denunciar o contrato e tirar... É, o locatário de lá, né, e quando eu falo é, adquirente, é, é alienante, ou seja, é qualquer pessoa é, que a coisa fique à lei, o que eu quero dizer com isso, uma doação, não precisa ser uma compra e venda, pode ser uma doação, também ele será o adquirente que vai tirar o imóvel de lá, porém, quando a pessoa morre, é, a gente tem um princípio do direito que assim que a pessoa morre, todos os bens dela, os ônus e o, o bônus, passam automaticamente para seus herdeiros. E a lei do inquilinato prevê exatamente isso. Então, morrendo o locador, a locação vai se transmitir para os herdeiros. Esse contrato não vai finalizar com a morte. Não é um contrato de natureza pessoal, né? Ele vai se transmitir aos herdeiros, que precisam cumprir todas as cláusulas e condições, tá? É, morrendo e, e se morre o locatário, né? ficarão subrogados nos seus direitos, ou seja, eles agora serão os detentores aí dos direitos e das obrigações da alocação, né? o cônjuge sobrevivente ou o companheiro, sucessivamente, né? se não tiver cônjuge sobrevivente, não tiver companheiro, é, os herdeiros necessários e as pessoas que viviam na dependência do morto, né? dependiam financeiramente, desde que morem no imóvel, né? é, no momento aí da morte. Isso para locações residenciais, por quê? Pelo princípio da continuidade mesmo, porque a pessoa já estava morando lá, ele morra, ah, o marido morreu, é normal, natural, que a esposa continue na locação, nada muda. Né? Em caso de locações comerciais, né, é, o, o espólio, né, que no caso são os bens, o ônus e bônus aí que eu falei, do, do, da empresa, no caso, né, até se verificar o que se, o, o que se vai fazer, ou o sucessor do negócio, ou o sócio que estiver no contrato social, tá? Mas a locação não se finaliza por esses motivos. Então, vamos lá. Agora eu vou começar aqui, que eu quase passei. Se o, essa pergunta eu recebo, assim, de 10 entre 11 administradores de imobiliária. Né? Se o locatário, que ele, ele que quer pagar adiantado, não, não, não foi o um locador que pediu, ele quer, Renata, ele vai pagar uma alocação de 10 mil, ele vai pagar um ano adiantado, vai ter um desconto. Poxa, como assim, ele que quer, o que, que eu faço? Posso pedir para ele pagar adiantado, porque vai ser um negócio bom para as duas partes. Ele vai ter vantagem, o, o locador e o locatário, e o locatário quer pagar. Não. A lei do inquilinato diz que, salvo na hipótese de locação sem garantia e, e da locação por temporada, o locador não poderá exigir o pagamento antecipado do aluguel. Né? E a penalidade está lá no 43, que é cinco dias a seis meses de prisão ou multa de 12, no mínimo, né? 12 meses do valor do aluguel. Tá? Isso é cumulativo, então é, seria a prisão, que claramente não vai acontecer desse jeito, mas a previsão é de prisão, é, mais no mínimo 12 meses de aluguel. Renata, então tá bom, você tá inviabilizando tudo, eu vou sair daqui e vou entregar meu imobiliário, não tem o que fazer, né? Não, tem o que fazer na prática. O que, que você pode fazer para não a lei, mas para viabilizar esse negócio que é bom para ambas as partes? A gente pode emitir 12 boletos bancários janeiro, fevereiro, março, abril e aí o meu catário vai pagar todos, o vencimento está lá. Cada, cada mês tem um vencimento, mas o locatário tem muito dinheiro, e ele gosta de pagar a conta dele adiantada, então ele pagou já um ano, e aí a gente não está elidindo afastando a norma, mas a gente está vendo essa possibilidade para o locatário, tá, Hinata, mas aí ele fecha, pega o desconto lá dele e não paga. Por isso que vocês fazem o boleto e fazem aí, atrela isso no mesmo momento, né? Ele paga naquele momento, na ele faz o pagamento, faz a, faz a assinatura, faz o pagamento e faz a entrega de chaves, né? Para não ter o perigo dele levar para casa e não pagar, se tiver realmente um desconto aí para as partes. E. Aqui, infelizmente, se vocês quiserem saber tudo sobre obrigações do locador e do locatário, essas obrigações elas estão contidas no artigo 22 e 23 da lei 8245 de 91, né? a lei do inquilinato. O rol né, de descrição das obrigações do locador e do locatário, ele não é um rol é, taxativo que significa isso, não é só aquilo que são as obrigações, porém são, é, ele abarca bastante coisa e você pode usar a razoabilidade para falar, poxa, isso, isso aqui não está, mas é do locador, é do locatário. É, então, sim, 22 e 23 as obrigações do locador e locatário. Vocês estão em dúvida se a taxa de limpeza é do locador e locatário. Vocês estão em dúvida se, qual, qual tipo de, de, de seleção condominial é de locador e locatário. Tudo isso vai estar tá no 22 e 23, tá bom? Esse aqui não é da lei do inquilinato, mas... Toda vez que eu falo com corretores, eu acho muito importante a gente revisar. tá? A gente precisa sempre falar disso, que é sobre a responsabilidade civil do, dos corretores de imóveis, né? Às vezes, a gente, não, o trabalho de vocês é tão importante, vocês lidam com os sonhos das pessoas, né? De morar numa casa própria, ou de alugar o primeiro imóvel, de sair da casa dos pais, né? De, você lida com um, um, sempre passagens muito importantes da vida de alguém. Ou ela está casando, ou ela está divorciando, ou ela está né, saindo, ou, ou alguém morreu e ela precisa sair do imóvel. Então, assim, sempre passagens muito importantes. E vocês têm que ter essa noção e a máxima diligência de vocês, né? Porque o corretor, ele pode fazer a mera intermediação, que é apresentar um locador com o um locatário e é isso. Fez a locação, deu certo. Só que o Tribunal de Justiça de São Paulo, assim como o STJ, eles entendem, que são os tribunais que vão julgar vocês em caso de responsabilização, eles entendem que a mera intermediação ela não dá direito nem à comissão. Né? Vocês nem têm direito à comissão pela mera intermediação. O que, que dá direito à comissão? A intermediação qualificada. Mas o que, que é essa intermediação qualificada? Né? A gente pode ver no artigo 723 do Código Civil. Né? Acho que todo corretor tem que ler muitas vezes para entender, porque esse artigo é muito importante para vocês. tá eu vou ler ele na íntegra porque ele é bem importante mesmo. O corretor ele é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e a prestar ao cliente espontaneamente todas as, informa todas as informações sobre o andamento do negócio. Né? Aí o parágrafo único vem... Falando da responsabilidade de vocês. Sob a pena de responder por de danos o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos resultados da imprudência. Então, a gente sempre pensa nesse artigo na venda, né? Porque é a venda que impacta geralmente mais. Mas eu tenho é, alguns casos de locação em que o corretor e a imobiliária foram responsabilizados. Tem um que é do rato, que ah, essa eu acho que eu já até o valor de, A casa, é, a pessoa alugou e o corretor simplesmente ele não foi no imóvel, ele nunca tinha ido. Ele foi para apresentar, a mulher gostou, Ok. E, simplesmente, seis horas da tarde, ele tinha um bueiro do lado que tinha mais de 400 ratos, assim, assim era absurdo, parecia, uh, nossa, era absurdo a quantidade de ratos que tinha né, é, tipo, em cozinhando para todo lugar, assim, absurdo. E aí, isso, primeiro dia, dia, a, a mulher ficou apavorada, ela queria só sair do imóvel, né? obviamente, porque era do lado da casa dela, então a, condição, a primeira condição de habitabilidade estava comprometida ali, né? Porque, assim, 400, eu acho que eu estou sendo, o, o vídeo é absurdo, e, e umas razanas gigantes. E aí ela foi falar com o corretor, e o corretor falou, nossa, é mesmo, isso daí tem mesmo, é, mas aí é tranquilo, porque chegou de uma... Quando você for fazer... A... Não, de manhã não tem nada, você pode sair na rua que é tranquila, só depois das seis. Quer dizer, o toque de recolher do rato, né? É, o toque de recolher do rato e você fica na sua casa. tá tranquilo. Ah, mas eles não chegam a entrar muito em casa. Quer dizer, nesse caso, teve o processo judicial não... É, é ou não aconteceu de, de chegar a termo, porque eles fizeram um acordo antes, né? Mas, pós pe, tratativas, com certeza, ele seria condenado né? às pedras e danos, porque isso é absurdo. A ah, Renata, mas, então, tem que ficar vendo o imóvel? O ideal é que, se você for apresentar um imóvel, que você vai ganhar a comissão pela representação desse imóvel, você vá você é de pinda, geralmente vai negociar um imóvel em pinda. Você já conhece alguns bairros, né? Vai de manhã, vai à noite verificar. Se o cara tivesse sido um dia, ele ia falar com um vizinho, todo mundo sabia. É, né? Tinha até um, um apelido, não lembro, que era tipo um apelido relacionado a rato da rua, porque todo mundo sabia, então era notório, né? É, eu não vou me estender, mas é, isso acontece o tempo inteiro. Uh, outra coisa que acontece muito é o, o corretor mostrar o novo e omitir fatos de novo, né? omitir fatos importantes, tá com problema estrutural, você sabe, né? Então tudo isso vai acarretar aí a responsabilização, tá? É, é muito importante vocês é, sempre se aterem ao 723, não só na venda, mas na locação, porque ele se aplica totalmente, tá? Aí, os artigos aí para vocês, o 723 ao 729 do Código Civil, são todos os artigos afetos à corretagem e o trabalho de vocês. Se vocês derem uma olhadinha, vocês vão entender melhor como o código trata a corretagem, tá? Eu agradeço... Muito obrigada a todos que me ouviram. Acho que eu falei bem demais, mais do que eu precisava. Mas é que tem muito tema, muita coisa para falar. A lei do inquilinato é uma lei linda, que tem tudo o que você precisa saber sobre é, locação. Se, tiver, se você tiver qualquer dúvida, dá no Google, coloca a lei do inquilinato, coloca o tema, que provavelmente vai, vocês vão esclarecer metade das dúvidas de vocês. Tá bom? Gente, muito obrigada. O pessoal do Crest está querendo me arrancar daqui. Ah, e só para falar para vocês que o curso de locação é voltado para corretores e para advogados iniciantes, que a gente vai fazer sem nada de juridiquês, artigo a artigo, mas de maneira prática para aplicação de vocês no imobiliário. Tá? Obrigada.